0: Я рад приветствовать вас на семинаре «Народ Божий. Народ Библии. Израиль. Вчера, сегодня, завтра!» И тема, которую я поднимаю сегодня, она специфическая. В чем ее специфичность, я вам скажу, когда я еще посещал синагогу, то э, у меня был хороший друг, библиотекарь, хай мы его звали. Я помню день, когда... В девяносто первом году еще Советский Союз не распался, я его провожал на вокзале поезд Киев-Будапешт. Тогда еще прямых рейсов на Израиль не было, и он мне сказал: "Я так рад, что я окажусь в Израиле" тогда, когда Мессия придет. Это долгая история. Действительно, в то время многие любавические хасиды, которым я тогда принадлежал, верили в то, что Мессия должен вот-вот прийти в 1991 году. И все верили согласно такому пониманию, что как только Мессия при... появится в Израиле, то все евреи соберутся в Израиль. Прошло несколько лет, я уверовал в моего Мессию Иисуса, и, повстречавшись с верующими людьми, евангельскими христианами, я услышал вопрос. «Александр, а почему ты не едешь в Израиль?» Знаете, когда такой вопрос... Задают на Западной Украине нам, евреям. Очень так, не очень хорошо в наших ушах еврейских отзывалось. К большому сожалению, отношения были очень сложные в совсем недавнем прошлом включая 1941 год, 1942 год, э, все действия определенных националистических группировок, ну и, конечно же, можно так отматывать колесо истории, там и гражданская война, и Петлюровцы, и их погромы, а там отматывая дальше Гайдамаки, а там отматывая дальше Богдан Хмельницкий. То есть, евреям на Украине есть чего вспомнить. Поэтому, когда я услышал такой вопрос, я сразу задаю ему встречный вопрос: что я тебя, собственно, я чем-то обидел? Но он стушевался и говорит: нет, нет, что ты, Александр, что ты? Нам просто сегодня в церкви рассказывали, что перед тем, как Христос придет, а там, в нашем городе, была большая церковь христиан евангельской веры писятников. Ну, и я вам скажу прямо, это искренние, хорошие люди, у них никакой, действительно, задней мысли не было. Они тоже были гонимые советской властью. Там я это прекрасно понимал. Но вот он рассказывал, что Приехал к ним в церковь проповедник и сказал, надо молиться, чтобы все евреи съехались в Израиль, чтобы Мессия пришла, чтобы Христос пришел. Вот Через какое-то время я познакомился еще с группой молодежи, которая работала в христианской евангелической миссии в городе Киеве. Миссия специально занималась тем, что помогала евреям выезжать в Израиль. Для меня это вообще было какой-то новостью. Дело в том, что в принципе... С помощью евреям уехать в Израиль проблем нет. По всем странам мира существуют специальные еврейские агентства. Называется Сахнут. Они спонсируются государством Израиль. Всякий еврей, кто хочет, пожалуйста, обращается и едет. Ну что, христианская организация вдруг занимается таким вопросом. Для меня это было непонятно. Но, тем не менее, я постоянно, общаясь с моими дорогими друзьями, евангельскими христианами, слышу эти разговоры о том, что все евреи, должны съехаться в Израиль, и что они такие съедутся в Израиль. И вот тут, конечно, мне, как еврею, хочется этим искренним христианам немножко рассказать про евреев. Потому что эти люди, они добрые. Они хорошие, но представление о реальности вообще, что такое, кто такие евреи, и как они живут, и где они живут, и во что они верят, я увидел, что они нулевые. И поэтому вот эти все теории, они как бы, ну что ли... Взяты из каких-то таких фантазий и многие улыбаются. Знаете, на что это мне эти разговоры напоминают? Я люблю смотреть американские боевики времен холодной войны. Там у них целая серия боевиков, в которых изображены советские солдаты и вот эти боевики на английском идут и вот эти американские актеры играют советских офицеров советских генералов вы понимаете я без улыбки эти фильмы не могу смотреть для меня просто я, я просто как бы развлекаюсь тем, что я смотрю на то, ну, понимая и зная Америку, я смотрю на то, как себе американцы представляют э, советских людей. И мне смешно. Вот эти теории, они о, о том, что вот евреи, то, другое, третье, они примерно вот такого же порядка. Давайте поговорим прежде всего о том, где проживают евреи. Вот вы видите карта. Я хочу, чтобы вы обратили внимание. Это на, тысяч, на 2010 год население евреев в мире. Вот посмотрите, Израиль пять, почти 5,5 пять миллиона. А вот посмотрите США и Канада. То есть, если мы возьмем население еврейское, вот, то есть как обстоят, собственно, дела, то вот на вот этой вот диаграмме Израиль обозначен фиолетовым цветом, вы видите, что население евреев мировое доля Израиля даже не 50 процентов, даже не 50 процентов. Вот здесь на этой карте, Видны, э, видно распределение э, приверженцев иудаизма. Это не совсем национальная карта, она более религиозная карта, потому что в США обычно э, слово еврей и слово иудей одинаковое. И мне приходится иногда моим американцам евреи являются приверженцами иудаизма, а некоторые американские христиане открывают на меня широкие глаза. Ну, если он больше не ходит в синагогу, а верит в Иисуса, Он, значит, не еврея, а христианин, то есть получается, Путают сапоги с яблоками. Вот, но здесь, если мы возьмем, вот у нас Израиль, а вот у нас США. Видите, я вам скажу больше, конечно же, благодаря репатриации из стран бывшего Советского Союза, Население Израиля значительно увеличилось. И, в принципе, если вы захотите отправиться в Израиль сегодня, то вам не следует беспокоиться, что вы не знаете иврита. С вами с удовольствием поговорят по-русски». Вот. Поэтому вот это и за счет чего население Израиля, понимаете? Потому что если вы посмотрите Россия, вот сколько евреев осталось в России. Вот. Но мы видим, что на сегодняшний день явно процесс не совсем идет. И вот самый главный вопрос, довольно прилично видите, черным цветом самое большое количество евреев обозначено США, вот довольно страны с крупным, большим еврейским населением. И вот я стрелочками здесь показываю, не, неужели вот эти все люди, съедутся со всех этих стран, тем более из США, где проживает большая часть евреев, вдруг все решат уехать в эту маленькую страну Израиль, я скажу, будет очень тесно. Я люблю Израиль. И я считаю Израиль моей страной. Но она такая маленькая. Вот. Но тем не менее, есть, к сожалению, проблемы. Вот, например, <coughs> обложка журнала американского сразу же э, после того, как э, была ситуация в с, с Париже, Абдо, ну там после того, что там сразу же эти экстремисты начали, побежали в кошерный супермаркет, начали там стрелять людей, то есть во Франции. Очень-очень тяжелая обстановка. И я скажу честно, я вижу больше и больше. Во Франции из европейских стран на сегодняшний день еврейское население Франции больше, чем в России, на Украине, в странах бывшего СССР, вместе взятых. И... Э -э Обстановка действительно тяжелая, тяжелая, и, естественно, многие евреи Франции переезжают в Израиль. И, естественно, это опять же вызывает вопрос, а пророчество, пророчество будет исполняться? Или не будет? То есть я вам показал исторические, вернее, статистические данные, но, конечно же, верующие, евангельские христиане, они смотрят больше в Библию. И поэтому нам следует посмотреть в Библию на те тексты, которые они смотрят и из которых они проповедуют, чтобы нам немножечко разобраться, насколько эти тексты соответствуют действительности. Вот у нас библейский текст, друзья мои. Это пророчество Еремии, 16 глава. «Посему вот... Приходят дни, говорит Господь, когда не будут уже говорить, «Жив Господь, который вывел сынов Израилевых из земли египетской, но жив Господь, который вывел сынов Израилевых из земли северной, из всех земель, которые я изгнал их» ибо я возвращу их в землю их, которую я дал отцам их. Вот у нас библейский текст, на который ссылаются те, которые считают, что все евреи должны вернуться из всех стран, в которые якобы Господь изгнал их, ну и особенный упор делается на... И, конечно же, интерпретация этого текста однозначная. На севере Израиля, я помню это хорошо, когда вот эта большая последняя репатриация, или как называют это евреи, Алия, началась, то... Многие христиане говорили – вот это исполнение пророчеств. Земля Северная – это Советский Союз. Но вы знаете, что интересно. Советский Союз – это очень большая земля. И когда я слышу это, эти разговоры, это мне напоминает... Э поговорку о том, как попадают пальцем в небо. Дело в том, что Советский Союз находится севернее очень многих стран, если так разобраться по-честному. Он и севернее Китая, и севернее Индии, и севернее Афганистана, не только севернее маленькой земли – Израильской. Но, опять же, давайте посмотрим реальности. А реальность выглядит вот как. Исход евреев из России, из Российской империи, имел место не в 90-е годы XX -го века, а начался он в 90-е годы XIX века. Проблема, к сожалению, застаревшая. Проблему эту, конечно же, на, эта проблема началась э, по время Екатерины Великой, когда Польша как государство прекратила свое существование и ее разделили. И таким образом к Российской империи присоединились земли, которые сегодня являются частью Белоруссии и правобережной Украины. И, естественно, оказалось, что на этих землях проживало чуть ли не 6 миллионов евреев. Отношения к евреям в Российской империи были унаследованы еще от князя Владимира. Владимир Красносолнышко в Киеве издал, например, такой указ. «А коли какой русич из жидов блуд совершит, Отсекать и головы обоим. В чем здесь суть вопроса? Суть вопроса заключалась в том, что фактически князь Владимир, принесший из Византии, только что принесший из Византии на Русь христианство, запрещал своим указом, Браки между евреями и русскими. Почему он это делает? А потому что эту неприязнь он унаследовал от учивших его византийских митрополитов. У Византии. К евреям давно был большой зуб. Зуб заключался в том, что... По какой -то, ну, евреи жили в Византии, евреи жили, в частности, в Крыму, который был частью Византийской империи в то время. И вот византийские миссионеры, они работали и в славянских странах, и на Волге у хазаров. Но по какой-то причине хазарский царь выбрал иудаизм вместо христианства православного. И византийцы поэтому начали на евреев точить зубы, и поэтому вот это вот такое негативное отношение было передано на Киевскую Русь. Поэтому Евреев не пускали вообще в Россию. Петр I заявил однозначно, что видеть евреев в новой столице Санкт-Петербурга, этих христопродавцев, он не намерен. А кто пускал к себе евреев? Со всех стран – Испании, Германии, там были гонения в Европе – Польские короли пускали евреев. Они их пускали на земли, которые принадлежали великому литовскому княжеству. Это, естественно, было Туровопинское пинское княжество старое, это было галицко волынское княжество, которое, в принципе, после татаро-монгольского нашествия Остались за пределами уже нового российского государства, формировавшегося вокруг Москвы. Земли эти были очень ненаселенные, потому что татаро-монголы там сделали, нам было выгодно их заселять. И евреи там заселялись. Естественно, когда Прошло 400 лет, как евреи там жили, пришли новые власти и начались проблемы. Екатерина Великая эту территорию хотела, а вот евреев, которые жили на ней, она не хотела. Поэтому были сделана вот такая черта – вот это перед вами черта оседлости, Куда за черту эту евреи нельзя было селиться в Российской империи. То есть евреи сделались сразу же в Российской империи гражданами второго сорта. В городах, в которых жили евреи, из-за того, что им не разрешали переселяться, были они перенаселенные, там была бедность страшная. И эти проблемы, они решались очень-очень сложно. И вот что произошло, вы видите эту стрелочку. В этой стрелочке написано, что миллион, не, полтора миллиона евреев с 90-х годов XIX века по буквально до революции, вот это 20-летний период, они выехали из Российской империи в Соединенные Штаты Америки. И поэтому 70% Американских евреев, то есть если взять 6 миллионов с копейками населения еврейского в Соединенных Штатах Америки, 70% это потомки выехавших из Российской империи. И еще 15% – это те, которые в 80-е и 90-е годы выехали уже из Советского Союза. Но посмотрите, еще одна стрелочка, вы видите, куда она идет? Эта стрелочка идет в Палестину, которая в то время, на начало 20 века, принадлежала... Османской империи. видите как она тоненькая. И вот здесь у нас показано полтора миллиона в Америку и сорок тысяч в Палестину. Понимаете? Вот эти полтора, которые превратились в шесть, вот... Поедут ли они из Америки в Израиль жить? Ну вот еще одну вам дам статистику. И вы увидите на этой статистике население Советского Союза еврейское. Немножко ушла, здесь вы не увидите, я вам скажу по э, табличке. Население Советского Союза, еврейское, после Второй мировой войны, после Голокоста. Э, вот на момент 1890 года Российская империя это 6,5 миллионов евреев. На момент переписи 1959 года 2 миллиона 300 тысяч. То есть вы видите, что происходит в реальности. То есть вот этот фактор еще. И поэтому, опять же, мы продолжаем наблюдать одну и э, ту же ту же самую э, картину. Текст говорит о том, что из страны северной дескать должны все вернуться в Израиль, а статистика показывает опять – вот вам Восточная Европа, вот вам бывший Советский Союз, вот население какое. И что с этим населением происходит? Самый большой отток – США. То есть из Советского Союза опять – мы видим 90-е годы, США выезд 750, Германию выезд 220 тысяч, а Израиль такое же количество. Понимаете? Что-то явно в этом пророчестве не работает. Что-то явно мы не понимаем, когда речь идет о стране северной. Та ли это страна северная? Является ли Советский Союз страной северной? Приехать в Израиль? На этот вопрос мы сможем вам ответить во второй части нашей лекции.